0: 9h50, nouvelle tête Mathilde, ce matin une tête chercheuse. L'espoir européen de l'intelligence artificielle. Arthur Mensch, est dans notre studio, portrait sonore.
1: S'il était un tube lui, ce serait ce fleuron d'électro française. Comme les Daft Punk en 2000, il incarna son tour la fameuse French Touch, version beaucoup plus tech que techno. S'il était un chant, ce serait celui des machines famille de scientifiques, il baigne dans la programmation informatique et les calculs depuis qu'il est né en 1992.
0: Je crois que dans le processus de la découverte, il y a beaucoup de levées d'inhibition et de mise en rapport de deux ou trois faisceaux d'idées qui autrefois étaient restés séparés. Pour faire avancer les mathématiques, il est nécessaire d'être mentalement très audacieux et par conséquent mentalement très jeune.
1: Jeunesse, audace, pensée décloisonnée, cette définition de la recherche en mathématiques lui sied parfaitement. Elle est signée Laurent Schwartz, premier des nombreux Français, récompensé par la médaille Fields, le prix Nobel de mathématiques. L'anneau doit être détruit. Il faut l'emporter dans les profondeurs du Mordor et le jeter dans l'abîme flamboyante où il est apparu autrefois. L'un de vous
0: doit le faire.
1: S'il était un film, ce serait Le Seigneur des Anneaux, une référence pour toute sa génération et un mythe moderne qui raconte le mal que peuvent engendrer certains trésors. À 30 ans, diplômé de Polytechnique et Télécom Paris, il a levé plus de 100 millions d'euros avec ses associés pour créer une vraie alternative française à Tchad GPT. C'est chose faite avec Mistral 7B. Bonjour Arthur Mensch. Bonjour. Félicitations, comment va le bébé
0: le bébé, le Mistral 7B, c'est notre premier modèle. Euh, il est euh, assez performant et les gens l'aiment bien euh, de, pour le moment. Euh, il fait déjà beaucoup de choses. Il arrive à résumer du texte, on peut répondre à des questions sur les documents avec. Euh, c'est notre première étape euh, dans ce qu'on, dans le, le grand parcours qu'on s'est donné et qui est sur notre chemin.
1: Alors, un ajout, une correction et une soustraction après ce portrait
0: euh non, je pense que c'est très vrai euh, le Mordor euh, bon, c'est les américains.
1: <rire> le Mordor c'est les américains donc attention. Hein, ouais. Il faut il faut le jeter. Alors
0: Il faut le jeter Non, bah non je, je pense qu'il y a quand même un grand euh, apport qui a été fait par les, euh, les entreprises américaines dans le sujet de l'intelligence artificielle. Euh, Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a une révolution. Euh, et comme à chaque révolution technologique, euh, il y a beaucoup d'opportunités. Et euh, il y a une énorme opportunité pour des acteurs européens comme nous euh, de se positionner et de s'emparer de la technologie pour ne plus la subir.
1: Alors, le président Macron vous aviez accompagné à VivaTech, notre festival de Cannes de la tech. Euh, il vous a passé un coup de fil pour vous féliciter après la naissance de Mistral 7B euh,
0: Non, pas encore, on l'attend toujours.
1: Ah, D'accord, bon, bah c'est peut-être qu'il vous écoute. Alors, il y a 7 milliards de paramètres dans ce modèle de Chat GPT à la française qui surpasse les performances du meilleur modèle à ce jour, qui en a 13 milliards. Il y a donc moins de paramètres et on est plus performant. J'ai besoin d'une explication
0: alors c'est très simple, en fait il faut voir les modèles de langage, donc c'est les choses que nous on fait, qui est un peu notre spécialité à Mistral, euh, comme euh, des compressions de la connaissance, donc il y c'est de la mémoire, ça, ça, c'est des octets euh, sur un disque, et euh, le, le, un, une des choses qui est difficile à faire c'est de compresser le plus de connaissances possibles dans le moins d'espace possible. Et donc c'est ce que nous on a fait, on s'est dit notre objectif c'est d'avoir 7 milliards de paramètres, donc c'est 7 milliards de chiffres en fait, et on a essayé de mettre le plus possible euh, la connaissance dans ces 7 milliards de chiffres. Pourquoi ça a un intérêt Parce qu'en fait au moment où on prend le modèle et on veut qu'il restitue sa connaissance, euh, sa taille c'est aussi l'empreinte machine qu'il va avoir. Donc plus il est grand, plus on a besoin de machine pour le servir, et euh, plus il est petit, moins on a besoin de machine. Euh, et donc moi ça coûte cher.
1: Donc nous beaucoup de stockage dans des petites machines et c'est là où on tire notre épingle du jeu. Il y a trois ans vous étiez chez Google DeepMind, vous êtes associé avec deux anciens de chez Meta, ex-Facebook, pour créer donc votre boîte Mistral. L'idée c'est donc de ne pas dépendre technologiquement des sociétés américaines, mais qu'est-ce qui nous arriverait sinon Si on fait pas ça
0: euh, si on fait pas ça, je pense qu'il y a un sujet de dépendance culturelle assez forte. Euh, je pense qu'une chose intéressante à faire, par exemple, c'est de demander à ChatGPT GPT qui a inventé l'aviation. Tchad euh, GPT il va répondre les frères Wright. Euh, les frères Wright, c'est ce que les Américains répondent quand on demande qui a inventé l'aviation, mais si vous demandez à un Français, il va plutôt dire Clément Adair. Euh, donc voilà, c'est euh, dans ce contexte-là que euh, le fait d'avoir la main sur la technologie et de la concevoir soi-même, c'est aussi une manière euh, d'imposer de, de, ses biais et ces orientations culturelles. Il y a une histoire de style éditorial qui est aujourd'hui imposée par les modèles en boîte noire américaine et que nous, on cherche à libérer en fournissant des modèles en boîte blanche.
1: Vous parlez de modèles en boîte blanche, modèles en boîte noire, avec cette idée aussi que c'est un modèle ouvert, boîte blanche, parce que c'est en open source. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça change tout
0: alors ça change tout parce que nous, les modèles qu'on fait, on, on, on les met à disposition du public et ils peuvent s'en emparer et ils peuvent ensuite faire les modifications nécessaires, les subtiles modifications qui permettent d'injecter un style éditorial ou euh, un, un certain type de tâche que... Euh, la que le développeur d'application cherche à résoudre, euh, ce qui est euh, pas possible avec des, des boîtes noires.
1: Qui sont qui sont verrouillées et donc il y a aussi euh, une sorte voilà d'esprit de, un peu un peu euh, qui fait peur euh, avec OpenAI avec des déclarations attention l'intelligence artificielle va, va va amener le monde à sa perte mais en même temps on vous donne pas accès euh, aux modèles pour pour les comprendre. Alors
0: on parle effectivement beaucoup des risques de l'intelligence artificielle Alors, je pense qu'il est important de revenir plutôt euh, avant de parler des risques on peut en reparler sur les euh, sur les bénéfices que ça peut apporter ça peut app c'est une révolution qui va améliorer l'éducation, qui va améliorer la recherche scientifique aussi, euh, donc c'est important à garder en tête. En matière de risque, euh, les, euh, le discours aujourd'hui est un petit peu hystérisé. Euh, en particulier sur les risques existentiels. Euh, nous, on pense que c'est euh, en fait pas une réalité. On pense que c'est plutôt un territoire d'opportunité euh, et de, de progrès qu'un territoire de risque. Euh, et on pense que le débat aujourd'hui n'est pas vraiment de bonne foi euh, sur ces questions-là.
1: Ah, il y a aussi en même, en même temps une question qui est celle de la France dans ce combat-là, ou cette bataille de l'intelligence artificielle. Est-ce que, alors qu'on était considérés comme des cancres en mathématiques dans tous les classes de l'Union Européenne pour le niveau des, des maths au collège, est-ce qu'on a une chance dans euh, cette bataille.
0: Alors, euh, je pense que l'éducation française a quand même comme, comme euh, avantage et, euh, et force de former des très bons mathématiciens, des très bons informaticiens. C'est euh, un atout dans ce qu'on fait, parce qu'il faut être très rigoureux pour entraîner des modèles correctement. On entraîne le modèle, on regarde si ça s'est bien passé, on fait les modifications, c'est de, de la science expérimentale avec des ordinateurs, et euh, c'est là-dedans où on est très fort. C'est regrettable aujourd'hui qu'en France, on fasse moins de mathématiques qu'avant. Euh, je pense qu'à fur et à mesure que la révolution de l'intelligence artificielle se euh, déroule, euh, il faut monter en compétence sur ces sujets-là, et euh, ce dans, dans pour, pour tous les... Pour tous les étudiants.
1: Bon, il y a quand même beaucoup de médaillés Fields hein, euh, chez les Français. Je le rappelle, euh, je ne sais pas si les bookmakers s'en ont pas, mais en tout cas, euh, on en a souvent. Dernière question vous faites quoi le lundi d'habitude à 9h57 comme entrepreneur de la tech, Arthur mensch
0: À 9h57, c'est l'heure où euh, toute l'équipe se rassemble euh, dans ce qu'on appelle des syncs. Donc il y a quatre groupes il y a le groupe qui fait les données, le groupe qui entraîne les modèles, le groupe qui spécialise les modèles et le groupe qui les déploie. Et puis le groupe qui les vend. Aussi. Donc il y en a cinq. Euh, moi, mon rôle, c'est euh, de un peu de m'intégrer euh, au groupe qui a, on a le plus besoin euh chaque semaine, suivant les priorités des semaines, et ces priorités changent un peu tout le temps. Euh, ça, et ce euh...
1: matin, vous vous intégrez ouais. à nous, parce qu'on a le plus besoin. On est les faibles. Il faut nous expliquer en détail. Vous pensez qu'un jour, les journalistes seront remplacés par l'intelligence artificielle
0: Ah non, je pense qu'il faut vraiment voir l'intelligence artificielle comme un outil, une espèce de stylo intelligent, qui va améliorer le travail des journalistes et leur travail de, de recherche documentaire en particulier, mais le remplacement de l'intelligence, c'est difficile.
1: C'est l'accélérateur de créativité, d'après Arthur Bench. Merci encore. Je rappelle qu'avec vos associés de la société Mistral, vous avez créé cette alternative française à Tchad GPT. Bonne route.